0: Vamos ler a Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de Mateus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 1, nos versículos 18 em diante. Vamos ler para a nossa meditação. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus me deu essa reflexão hoje pela manhã. Eu transmiti no culto da manhã e quero refletir com vocês agora. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Os irmãos acharam, Mateus capítulo 1, os versículos 14 em diante, aliás, os versículos 18 em diante. Diz assim, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria a sua mãe estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, e a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Senhor Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos por esse tempo que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, refletindo na Tua Palavra, pedimos ao Teu Espírito Santo, venha e falar conosco, fale aos nossos corações, pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ensine, nos é, avive a nossa fé, que nos encoraje, Pedimos ao Teu Espírito Santo que nos fortaleça através dessa palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo que nos dê a direção, ó Pai, que precisamos e necessitamos. Em o um nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Jesus. Natal, né? E o Natal é uma festa cristã, porque celebra o nascimento de Jesus. Muito embora o Natal tenha se transformado aí um consumismo muito grande, é, mas é, a essência do Natal está em comemorar o nascimento do Messias, do Cristo, daquele que veio nos salvar. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que Deus, seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O Natal começa no coração de Deus. O Natal começa no coração de Deus. Ele se revela através de Jesus Cristo. E ele tem que ter a sua obra completa na nossa vida. Amém, irmãos? Veja que coisa maravilhosa. Começa no coração de Deus. Ele se revela em Cristo Jesus e se completa em mim, e se completa em você e deve se completar na vida de todo aquele que crê, amém? Não há uma data específica para dizer, ó, oh, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, isso aí, né, ninguém pode comprovar isso, mas... Nós comemoramos, isso que é o, o interessante, nós comemoramos, se bem que nós deveríamos comemorar isso diariamente, né? como, se, como o dia das mães, né? somente aquele dia é o dia das mães, não todo dia tem que ser o dia das mães, nós devemos honrar a mãe, o pai, enfim, e com Cristo é a mesma coisa, mas existe essa data específica e isso é muito bom, porque as pessoas né, param para refletir a respeito disso, muito embora, às vezes, esqueçam até do aniversariante. Mas eu creio que a maioria das pessoas, sim, para para refletir um pouquinho a respeito disso. Né? O Natal já não é como era antigamente, né? não é mais como era antigamente, aquela, aquela festa fraterna, que as pessoas se preparavam, né, reunia a família. Hoje, ainda eu estava comentando que nós devemos ser pacificadores, né? hoje muitas vezes as famílias estão destruídas, quantos passaram o Natal aí longe dos filhos, não porque os filhos estão longe, mas porque há rixas, há brigas, né? é, é o que a palavra de Deus em, nos, nos fala nos últimos dias, é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, né? e essas coisas estão acontecendo. Né? e nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que ser pacificadores. Não sei como foi o seu Natal, se foi em família, não foi, se foi bom, se teve coisas boas, ou se teve lá suas rixas, ou se né, alguém não veio lá na sua casa porque estava de mal, né, alguém deixou de, de desejar lá Feliz Natal porque estava... É, em conflito um com o outro Irmãos, nós que conhecemos a palavra de Deus Nós temos que ir as, além destas coisas Nós temos que ser ponte em meio ao, ao abismo Nós temos que ser pacificadores Nós temos que pedir sabedoria de Deus Discernimento de Deus Para que nós possamos unir E não espalhar Para que nós possamos pacificar E não criar guerras Não criar rixas viu? Nós que conhecemos a palavra de Deus Precisamos fazer isso. Então, o Natal é esse tempo que talvez tenha se perdido, mas nós precisamos resgatar, porque é a festa que comemora o nascimento de Cristo e tudo o que ele representa para as nossas vidas. Então, a Bíblia não diz que Jesus nasceu no dia 25, mas o texto que nós lemos nos conta como isto começou a acontecer, como este evento maravilhoso né, se deu. E, e Mateus... Ele começa dizendo, o nascimento de Jesus foi assim. O nascimento de Jesus foi assim. Veja que ele não dá data nenhuma, mas ele diz como isto aconteceu. Maria, a sua mãe, estava comprometida com José, ou seja, eles eram noivos. Estava marcado o casamento, eles iam marcar. Né, e iriam se casar, aliás. E na tradição judaica, irmãos, as famílias, elas se comprometem. Não há um, um anel no dedo. Não há é, documento para ser assinado Há apenas a palavra Ambas as famílias se comprometem o Seu filho irá casar com a minha filha A minha filha irá casar com o seu filho Tal data, pronto é ali começou o noivado Ali está o comprometimento E dali ninguém arreda o pé Porque foi dada a palavra né? Foi concedida a mão da moça para o moço E assim se dá, né, na tradição judaica, os casamentos. E ali, então, a moça já sabe com quem vai casar, o moço já sabe também qual é a esposa que vai ter, e ali eles começam a planejar tudo, a sonhar com o seu casamento, a planejar o dia, planejar tudo que vai acontecer. Mas o que, que aconteceu aqui? Aconteceu que antes do casamento, sem ter relação alguma com José, Maria está grávida. E agora, o que, que aconteceu? Maria traiu José, Maria quebrou a aliança, quebrou os votos, traiu a palavra do pai e da mãe, desonrou a sua família, desonrou... O seu noivo, o que, que aconteceu? José estava preocupado com isso Veja que a palavra de Deus diz que José Com quem Maria estava para se casar sendo um homem justo Ele era um homem justo, ele era um homem honesto E não querendo envergonhá-la em público Resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse Então no momento que José soube que Maria estava grávida Imagina o que passou na cabeça desse, desse rapaz. Imagina o que se passa na cabeça de um rapaz desse. E ele sendo uma pessoa honesta, uma pessoa justa, ele diz, eu vou levar a culpa disso tudo. Eu vou fugir. E aí eles vão pensar que eu desonrei o compromisso, que eu tive relações com a Maria antes do casamento e não assumi e vou embora. Porque eu não quero envergonhá-la. Ele amava tanto Maria que ele não queria envergonhá-la. A lei dizia que se a mulher for pega em adultério, tem que apedrejar até a morte. E, e José não queria, então José estava numa sinuca de bico, e agora o que, que eu faço? O é? que, que eu faço? Se eu, se eu chegar e disser que Maria está grávida e que não fui eu, eles vão pensar que Maria me traiu e vão apedrejar ela até a morte. Se eu fugir, eu fico com a culpa e ela não será culpada, então ele estava com esses planejamentos aí na cabeça, e agora o que eu vou fazer? E ele estava então querendo que a culpa ficasse toda com ele e não com Maria, que ela não fosse envergonhada em público, porque ele amava muito a Maria, mas enquanto ele refletia sobre isso, a palavra de Deus diz que um anjo veio e disse para José, José Maria está grávida pelo Espírito Santo, e veja que o, o anjo acalma José e diz, José, filho de Davi, não tenha medo, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Ela dará a luz ao filho, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Que coisa interessante, irmãos, porque este mesmo anjo já tinha chegado para Maria. Né? Lá em Lucas, abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas, no capítulo 1, no capítulo 1, dos versículos 30 ao 38, diz assim, olha, Lucas, capítulo 1, dos versículos 30 ao 38, diz assim, o mesmo anjo chegou para Maria e disse, não tenha medo, olha só, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho a quem chamará pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então, Maria disse ao anjo, como será isso? Eu nunca tive relações com homem algum. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo o envolverá com a sua sombra. Por isso também, e ente, por isso, também, e ente santo que há de nascer, será chamado filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já do sexto mês, de geração para aquela que dizia ser estéreo, porque para Deus não há nada impossível. Então, Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça em mim o que você falou. Então, o anjo foi embora. Olha só, o anjo vai primeiro a Maria e apresenta o projeto de Deus para a vida dela. Aí Maria fica grávida, José fica sabendo, fica preocupado com aquilo, o que será que aconteceu? Maria está me inventando uma história, não, é? não pode ser isto. Mas o anjo vai lá e conversa com José também. E diga, não tenha medo por receber Maria como esposa. Veja irmãos, que Deus não faz as coisas pela metade. Veja que Deus ele não cria confusão. Ele falou com Maria, apresentou o projeto de Deus para a vida da Maria e depois foi lá e apresentou o projeto de Deus para a vida de José e deles como um casal. Deus não faz confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus falou com Maria, foi lá e falou com José também. Porque a obra que Deus tem para fazer... É completa. Amém, irmãos? Ele faz tudo perfeitamente bem. Ele não faz confusão. Deus não é Deus de confusão. E aí, o que, que acontece? Então, José, ele recebe a autoridade de Deus para ser o pai de Jesus. E recebe também essa responsabilidade. Veja que o anjo diz para ele, você vai colocar o nome dele de Jesus. Você vai colocar, não é Maria, você, você é o pai. Você é o chefe da casa, você deve fazer isso. Você terá a responsabilidade de educá-lo. Você terá a responsabilidade de guiá-lo. Então, veja que Deus faz tudo perfeitamente bem. Mas, o que eu quero, nesta noite, trazer para vocês... é refletirem, é o versículo 22 do capítulo 1 de Mateus, que diz assim, ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, amém irmãos? Deus é um Deus de palavra, Deus não é Deus de mentiras, Deus ele promete e ele cumpre, não importa como ele vai fazer, o importante é que ele vai fazer para que a sua palavra se cumpra. Amém, irmãos? Então, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Que profeta? Profeta Isaías. Lá no capítulo 7, no versículo 14, o profeta Isaías já profetizava o nascimento de Cristo. Dizendo assim, olha, portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Amém? E aqui agora, Mateus relata o cumprimento desta profecia. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. O que, que eu quero refletir com vocês nesta noite? Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Deus pode, Deus pode cumprir os propósitos dele na, através da sua vida? Deus pode cumprir as promessas dele através da sua vida? Veja, um casal, um casal que se planejou, estava tudo planejado, projeto, não é um, um um casal de noivos. Dia do casamento. José era marceneiro, quem sabe já estava fazendo lá os móveis, planejando a casa, arrumando a casa tudo bonitinha. Maria, quem sabe já estava fazendo o seu enxoval. Né? Convidou as amigas lá para o chá de panela. Né? Estava tudo pronto, tudo organizado. Onde vai ser a lua de mel? Né? Para onde nós vamos? na lua de mel, como que vai ser os nossos primeiros dias de casado, eu não sei você, mas antes de eu casar, eu conversava com a pastora muito a respeito dessas coisas, né? como que nós vamos fazer, como que vai ser na nossa casa, né? como que nós vamos, no que, que nós vamos investir o nosso dinheiro, nós vamos comprar o quê, né? como que vai ser, sabe, tudo irmãos, todos sonhos, planejado, tudo, tudo organizadinho, e de repente acontece isso. De repente chega um anjo e fala para Maria, eu quero que você seja a mãe do, da pessoa que vai salvar o mundo. E aí o que, que Maria diz? Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Amém? Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos... Nós precisamos fazer projetos que estejam alinhados com os projetos de Deus para a nossa vida. Estava tudo planejado entre José e Maria, mas eles resolveram se colocar à disposição de Deus. Os projetos deles agora ficou de lado, para que na vida deles pudesse se cumprir o projeto de Deus. Nós, irmãos, muitas vezes pensamos muito em nós. Muito No nosso projeto De como que as coisas vão ser Mas você já parou para se perguntar Se os teus projetos estão alinhados com os projetos de Deus Se Deus pode usar você como instrumento Para que ele cumpra a sua palavra Uma coisa é certa Deus vai cumprir a sua palavra Não importa se você se coloque à disposição dele ou não Mas ele quer usar você ele deseja usar você, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar os seus dons, Ele quer usar os seus talentos, Ele quer usar o ministério que existe em você e que foi Ele que te deu, para que Ele cumpra a sua palavra na sua vida e através da sua vida. Mas muitas vezes nós nos esquecemos dos projetos de Deus e pensamos somente em nós. Pensamos somente nos nossos projetos, no que nós queremos, no que nós queremos conquistar, no que, aonde nós queremos chegar. O dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a nossa vida está no comando dEle, tem que estar no comando dEle. Agora, Ele deixa isso muita vontade para nós. É como se... É como se Ele... É, é como se Jesus ele nos... nos nos comprasse, ele nos comprou, Jesus nos comprou, com um preço precioso de sangue, e ele disse, você é meu, mas é o seguinte, você vai fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você desejar fazer, eu não vou impor nada a você, eu quero, eu desejo que você faça a minha vontade, mas eu vou deixar essa escolha com você, mas lembrando, você é meu, eu te comprei. Mas a escolha é sua. Mas a escolha é sua. Então, irmãos, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Ele nos comprou com alto preço. Mas nós podemos escolher viver os projetos de Deus para a nossa vida ou não. Nós podemos escolher cumprir com os propósitos de Deus na nossa vida ou não. Josué, quando reuniu o povo de Deus, o povo de Deus estava afastado dos caminhos de Deus, e ele reuniu o povo, e ele disse, olha, nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos lembrar daquilo que Deus fez pelos nossos pais, e parar de adorar a outros deuses. Parar de adorar os deuses dos povos pagãos. Nós temos um Deus único e verdadeiro e nós precisamos adorar a esse Deus. Agora, porém, eu coloco aqui diante de vocês, escolham a quem vocês vão adorar. Escolham a quem vocês vão servir. O Deus verdadeiro ou o Deus dos pagãos? O Deus verdadeiro que libertou os seus pais lá do Egito ou o Deus pagão? Do povo pagão? Decidam o que vocês vão fazer. Aí ele para... E diz assim: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Então é uma decisão, é uma decisão. Nós precisamos decidir se vamos deixar que Deus cumpra a sua vontade na nossa vida. Nós precisamos decidir se vamos deixar que Deus cumpra com os seus propósitos em nossas vidas e através das nossas vidas. Nós precisamos decidir se vamos deixar Deus nos usar como instrumento para sermos abençoados e abençoar os outros. Amém? Maria e José deixaram seus projetos de lado e se colocaram à disposição de Deus para que eles pudessem, então, receber Jesus Cristo, aquele que viria mudar o mundo, aquele que viria salvar o mundo. E hoje estamos nós aqui, porque aquele casal decidiu fazer a vontade de Deus para a sua vida. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus para a nossa vida, não é só a nossa história que muda, é a história das pessoas em nossa volta muda também. A história de muitas pessoas pode mudar, se você decidir, Ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Domingo que vem nós vamos começar o nosso projeto de vida. E eu quero que você reflita durante essa semana. O seu projeto, ele está alinhado com os projetos de Deus? O seu projeto está alinhado com os propósitos de Deus para a sua vida? Como que Deus pode usar você? Não somente para você ser abençoado, mas para você abençoar outras pessoas. Hã? Deus pode usar você, Deus pode usar o que você tem, Deus pode usar o que você é, para abençoar outras vidas, então, às vezes nós estamos acomodados, irmãos, então, às vezes nós estamos muito acomodados, pensando em nós mesmos, no nosso comodismo, no nosso conforto, nós estamos pensando no nosso ego, muitas vezes, e esquecemos de ser um instrumento nas mãos de Deus, sabe? Nós... Ficamos muitas vezes de mimimi com Deus Nós ficamos passando a vez Nós muitas vezes ficamos colocando coisinhas para não fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos Então nós precisamos deixar as desculpas de lado Nós precisamos deixar as justificativas de lado Nós precisamos deixar os mimimis de lado E fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos Ser um instrumento nas mãos do Senhor, para sermos abençoados e abençoar outras vidas em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês a respeito disso agora. Glória a Deus. Nós vamos orar. E eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. E eu quero que você reflita a respeito disso hoje. Comece a refletir a respeito do projeto de vida seu para o ano de 2022. Como que o Senhor pode te usar? O que, que você pode fazer para servir a Deus e, as, e servir os seus irmãos? O que, que você pode fazer que você ainda não fez para Deus? Como que você pode melhorar todas estas coisas na sua vida? Ora, Deus, irmãos, que nós possamos crescer nesse ano de 2022... Que possamos ir além nesse ano de 2022 em nome de Jesus.